0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, a nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na Podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj taki temat, do którego podchodziłam trochę jak do do jeża. To chyba przede wszystkim dlatego, że wiem, że jest olbrzymim tematem i tak naprawdę poruszenie go teraz w podcaście to będzie takie, wiecie, może być efekt domina, może być tak, że zaczynam mówić i nie skończę do jutra, a może być też tak, że i pewnie tak będzie, że zaczniemy ten temat, a kontynuować go będziemy jeszcze przez kolejne odcinki, bo dzisiaj chciałabym porozmawiać o storytellingu. Takie obiekcje, które najczęściej słyszę, kiedy kiedy rozmawiam z kimś o storytellingu, to jest przede wszystkim to, że storytelling to jest opowiadanie bajek, albo, że no, nie potrafimy opowiadać historii, co też jest często prawdą, ale nie zawsze, bo po prostu nas się tego nie uczy. Nie uczy nas się opowiadania pięknych historii, ale też taką najczęstszą obiekcją, którą słyszę, to jest to, że po co mi w ogóle storytelling? Po co mi opowiadanie historii? Teraz nikt nie ma czasu na historię i co ja w ogóle będę wymyślał, czy też co ja w ogóle będę wymyślała. No i w marketingu jest... Tak, tak ze storytellingiem, że możemy przesadzać przesadzić w jedną albo w drugą stronę. Możemy, czy nie wiem, czy można przesadzić w jedną i w drugą stronę, ale mo możemy jakby przedobrzyć, tak, że chcemy być już tacy fajni w opowiadaniu historii, że, że możemy że możemy przedobrzyć i skupić się bardziej na tym, że opowiadamy historię, niż na tym po co ją opowiadamy, jakie efekty mamy czy też chcemy osiągać. No dobrze, ale trochę wybiegam do, do przodu, bo tak naprawdę w ogóle skupmy się na tym, co też wspólnego ma opowiadanie historii z biznesem. No to na pewno sami zauważyliście, że od jakiegoś czasu w biznesie coraz częściej storytelling jest wykorzystywany, jest wykorzystywane opowiadanie historii, bo też wiele firm ma za sobą ciekawe historie i teraz w końcu potrafi je opowiadać, albo też chce je opowiadać, albo też wie, że ważne jest opowiadanie historii. Wyciąga te najważniejsze elementy z całej historii firmy i nieważne, czy ta firma funkcjonuje od roku, czy od stu lat, na pewno zawsze jakąś historię ma. No i te, te, te historie są wyciągane i one potem są opowiadane, są opisywane na stronach internetowych, są opisywane przy produktach, w kampaniach reklamowych, na konferencjach. No jeżeli to jest dobrze zrobione, to taka dobra historia będzie wzbudzała emocje, będzie sprawiała, że się zaangażujemy, że będziemy chcieli więcej, że będziemy czuli się bardziej związani z marką. I dzięki temu storytelling zwiększa w ogóle świadomość marki wśród klientów, może też sprzedawać, sprzedaje produkty firmy, usługi, sprzedaje wartości, czy też przybliża wartości, ale też na pewno dzięki temu, że ten storytelling jest stosowany w firmie, to też pozwala to znaleźć idealnych Pracowników, dla których teraz oczywiście wynagrodzenie jest ważne, bo ono jest ważne, ale poza tym wynagrodzeniem, zwłaszcza dla młodszych pokoleń, ważne są też wartości, które wyznaje firma I jeżeli firma potrafi o nich ciekawie opowiadać, to wtedy też może liczyć na to, że utrzyma czy też zdobędzie zainteresowanie potencjalnego pracownika. No jak to w ogóle jest, że te historie, które my opowiadamy, to one w ogóle na nas oddziałują? To jest tak, że kiedy my słuchamy opowieści, nasze ciało wydziela hormony. Oksytocynę, dopamina, kortyzol i endorfiny. Oksytocyna dopamina, kortyzol, endorfiny. Dzięki tej mieszance uaktywnia się kora mózgowa, czujemy dużo intensywniej, pojawia się empatia, może się pojawić stres, może się pojawić zaangażowanie, tego właśnie chcemy. Właśnie na tę reakcję zwrócił uwagę amerykański neuroekonomista Paul Jay Zak, i on podczas poszukiwań cząsteczki moralności odkrył, że oksytocyna, która wydziela się w mózgu między innymi na skutek opowieści, które nas chwytają za serce, że ta oksytocyna sprawia, że jesteśmy bardziej współczujący i hojni. No i ta sama oksytocyna, gdy połączymy ją z kortyzolem powoduje, że opowieść trzyma nas w napięciu. No i dzięki temu emocjonalnemu zaangażowaniu historia pozostaje z nami na dłużej. I moglibyście powiedzieć, że ok, ale jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o te wybuchy hormonów, to my bardziej spodziewamy się ich po filmach, po książkach, ale niekoniecznie w biznesie. No i cóż, mylicie się bo to działanie oksytocyny i działanie kortyzolu możemy także wykorzystać w biznesie. Na pewno byliście świadkami wystąpień podczas konferencji, czy to stacjonarnych, offline'owych, czy, czy też online'owych, kiedy musieliście, czy też no, z jakiegoś powodu wysłuchaliście prelekcji osoby, jakiejś prezentacji, która była... Tak nudna, że jeszcze dobrze się nie zaczęła, a Wy już tam przysypialiście. tak? Była po prostu tak koszmarnie nudno prowadzona. Ale też na pewno trafiliście na taką prezentację, która była poprowadzona świetnie, która wywoływała niesamowite zaangażowanie, która mogła dotyczyć jakiegoś tematu, który Was teoretycznie w ogóle nie interesuje, ale była opowiedziana z zacięciem, była opowiedziana z odpowiednimi akcentami w odpowiednich miejscach. U odpowiednio, umiejętnie została opowieść przekazana i dzięki temu, dzięki też częściowo na pewno dzięki charyzmie pre, prelegenta i dzięki doświadczeniu, to wszystko jak gdyby spowodowało, że powstała taka mieszanka wybuchowa e, i Wy te prelekcje, te prezentacje zapamiętaliście na dłużej. Bez dobrej, bez umiejętnie przekazanej opowieści trudno jest przykuć uwagę publiczności i trudno jest też osiągnąć zamierzony cel, bo storytelling to nie jest opowiadanie historii dla historii, tylko musimy w ogóle wiedzieć, dlaczego właśnie te historie opowiadamy, co jest moim celem, co ja chcę osiągnąć, a te cele tak naprawdę mogą być różne. Takim podstawowym może być budowanie świadomości marki, to może być też wprowadzanie nowego produktu na rynek i opowieść o tym produkcie, o tym w jaki sposób zmieni on życie naszego klienta. To może być też przywiązanie klientów do firmy, wtedy kiedy klienci czują się mm, związani dodatkowo z firmą, bo mają świadomość jej wartości na przykład. Ale to jest też uświadomienie naszym klientom, że mm, potrzebują naszych produktów. Także nasze produkty odpowiadają na na ich potrzeby. Jeżeli dobrze opowiemy historię, możemy wygrać z konkurencją, która ma podobny produkt w podobnej cenie, bo mamy coś, co nas wyróżnia, Coś, co będzie nas odróżniało na tle konkurencji. Nie dość, że storytelling to nie jest opowiadanie historii dla samego opowiadania historii, to jeszcze jest jedna ważna, jeden ważny element. Podczas opowiadania już tej naszej historii, czy też korzystania ze storytellingu, musimy pamiętać, że bohaterem w tej całej opowieści, bo tam musi być bohater, że tym bohaterem nigdy nie będziemy my, nie będzie firma, tylko zawsze bohaterem jest klient. Nie produkt, nie właściciel, nie firma, ale klient, bo to my mamy właśnie pokazać naszemu klientowi, jakiego jego życie się zmieni, kiedy skorzysta z naszych produktów albo kiedy skorzysta z naszych y, usług. My poprzez stosowanie storytellingu będziemy udowadniali, że rozumiemy jego potrzeby, że znamy bolączki tego naszego klienta, że wiemy z jakimi potrzebami i problemami musi się zmagać. No i teraz te historie, które my doskonale znamy, które bazują na świetności firmy, na wielkich biurowcach, na liczbie zatrudnionych pracowników, czy na wysoki, wysokich przychodach, one nie będą tak angażowały słuchacza, jak te historie, które są opowiadane przez zawodowolonych klientów. Kiedy my opowiadamy o tym, że firma istnieje od 100 lat i ma siedzibę w jakimś prestiżowym miejscu, to dla klienta jest to całkiem abstrakcyjne. To oczywiście może zrobić wrażenie i będzie w jakiś sposób budowało tożsamość marki. Natomiast to, co tylko klienta najbardziej ruszy, żeby wydał kasę, to jest właśnie to, że on usłyszy historię o innym kliencie, którego życie zmieniło się, bo skorzystał z danego produktu, czy z danej usługi, czy generalnie tak, z, te, z tego, co da, ta firma ma do zaoferowania. Więc nie to, co my robimy, ale to, w jaki sposób klient może naszą e, z, 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 zmienić swoje życie, korzystając z naszych produktów, to jest podstawa. No i co za tym idzie? Skoro wiemy, że storytelling to nie jest opowiadanie historii dla samego opowiadania, tylko musi być cel. Wiemy też, że nie opowiadamy o sobie, tylko opowiadamy o kliencie, czyli tu klient jest bohaterem, no to my musimy mieć świadomość tego, kim jest nasz, nasz klient, czyli jakie ma potrzeby, jakie ma motywacje, jakie ma frustracje, w czym nasz produkt może mu pomóc, jak może wpłynąć na jego życie i to są kolejne ważne pytania, które, których, na które odpowiedzi, pomogą nam skonstruować odpowiednią narrację. Ważne jest też to, żeby w miarę możliwości jednak skorzystać z badań, a nie tylko domyślać się i wyobrażać sobie, jakie problemy ma nasz, nasz klient, no bo wtedy ta, ta narracja będzie jak najbardziej odpowiednia. I wtedy, kiedy my już w naszym storytellingu będziemy pokazywali, jak my zmienimy klientowi życie, życie naszego klienta, Klientowi życie to źle zabrzmiało, więc kiedy, kiedy pokażemy klientowi, jak jego życie będzie się zmieniało wtedy, kiedy będzie korzystał z naszych produktów, no to musimy mu także zasugerować pewnego rodzaju działanie. My musimy go wezwać do tego działania, czyli angielskie call to action, doskonale Wam na pewno znane. Proste metoda, oczywista metoda. Niezbyt często jednak mimo wszystko wykorzystywana, więc zachęcenie dodatkowo klienta do tego, żeby podjął jakąś aktywność, czyli żeby coś kupił, albo żeby dopisał się do listy mailingowej, albo żeby skorzystał z jakiejś tam innej naszej oferty. Więc call to action jako kolejny element naszego storytellingu, który będzie uzupełniał naszą historię, cel naszej historii i to w jaki sposób klientowi życie się zmieni, jeżeli on podejmie określone działanie go to action i skorzysta z naszych produktów. Ale nie można mówić o storytellingu bez um, wspominania o tak zwanej podróży bohatera. Nie wiem czy kiedykolwiek widzieliście rozrysowaną podróż bohatera, to jest z reguły taki okrąg, na godzinie 12 jest Taka godzina zero, czyli to miejsce, z którego wyrusza nasz bohater. Bo każdy bohater w każdej historii musi przejść jakąś, jakąś drogę. Coś się musi wydarzyć, coś się musi zmienić. Więc najpierw ten nasz bohater jest pokazywany w takim zwykłym, codziennym świecie. Coś robi, jego życie w jakiś sposób wygląda. Potem pojawia się jakiś impuls, impuls do zmiany. Tak zwany zew przygody I ten zew przygody to nie musi być od razu to, że on wsiada na konia i teraz jedzie zdobywać królestwo i księżniczkę, bo to niekoniecznie tego typu historie mogą, muszą być, ale na przykład takim, taki zew przygody to może być na przykład potrzeba schudnięcia. Wtedy, kiedy na przykład stosujemy kreację reklamową dla jakichś produktów czy też innych usług, które mają ułatwić naszym klientom schudnięcie czy też trzymanie, trzymanie trzymanie diety ten, ten, ten zew przygody to może być na przykład rozpoczęcie nauki języka obcego zmiana samochodu z jednego na, na drugi, coś musi się wydarzyć, jakiś taki impuls, który będzie popychał naszego bohatera do pewnej zmiany, ale nawet jeżeli nasz bohater wie, że ta przygoda, czy też ta zmiana mogłaby być fascynująca albo po prostu korzystna, to on się jednak mimo wszystko ociąga z podjęciem decyzji, to on trochę, trochę by chciał, ale trochę by jednak nie chciał nie, nie do końca jest pewne i wtedy poznaje mędrca, przewodnika, który nakłania go do działania i ten mędrzec, ten przewodnik wskazuje cel podróży i wskazuje nagrodę do zdobycia. Bohater podejmuje wyzwanie, wyrusza na spotkanie przygody, wkracza tym samym w tak zwany nowy świat, Ale oczywiście to nie jest koniec, bo mm, taka historia opowiedziana w ten sposób, że jest bohater, pojawia się w przygody i mędrzec, którego do tego zachęca, więc bohater wyrusza, tak opowiedziana historia byłaby po prostu bardzo, bardzo nudna, żeby ona jednak była ciekawa, żeby przytrzymywała naszych słuchaczy, no to muszą się pojawić konflikty, muszą być antagoniści i muszą być pewnego rodzaju przeszkody. I dopiero wtedy, kiedy ten nasz bohater nie ma takiej prostej drogi, kiedy coś się musi na jego drodze dziać, o coś się musi potykać, to wtedy ta przygoda staje się bardziej angażująca. Zatem w drodze do naszego celu, który to cel został wskazany przez mędrca, nasz bohater mierzy się z wrogiem, walczy, prawie przegrywa. Potyka się, upada, jest bliski poddania, ale powstaje, wyciąga lekcję z porażek i w kolejnym starciu z wrogiem oczywiście wygrywa. I on taki odmieniony, bo wygrał, wraca z nagrodą do domu, wraca w... Ten stary, nowy świat, dlaczego stary, nowy? Dlatego, że nasz bohater jest już po przemianie i wraca do tego świata, który był kiedyś, ale on już nie będzie taki sam, jak był wcześniej, bo przecież nasz bohater się zmienia, tak? Jest nowy bohater w nowym świecie, ale w momencie, kiedy on do, do niego wkracza jako ten bohater, który wygrał, to staje się też automatycznie jednocześnie nowym starym bohaterem. No i teraz gdybyśmy sobie mieli przeanalizować większość filmów hollywoodzkich, to pewnie większość właśnie korzysta z tego schematu, ale oczywiście nie tylko filmy hollywoodzkie, bo też często taki schemat podróży bohatera widzimy w reklamach i to mogą być sławne reklamy Allegro typu English for Beginners, to mogą być reklamy DAW, tam gdzie są rysowane postaci, chyba głównie kobiet, jeśli dobrze pamiętam, to mogą być reklamy Coca-Coli, Brotherly Love, to może być na przykład reklama Mercedesa o Bercie Benz. I takich przykładów możemy mnożyć, bo coraz więcej firm skupia się na tym, żeby ta reklama przekazywała coś, coś więcej. A dzięki temu, że reklamy mogą być umieszczane nie tylko w mediach tradycyjnych, ale też w internecie, to częściej możemy na nie trafić i faktycznie z takim zaciekawieniem obserwować, jak wielkie firmy korzystają ze storytellingu. No dobrze, to w takim razie, co my wiemy do tej pory? Wiemy, że mamy cel, tak? czyli po coś opowiadamy naszą historię. Wiemy, że mamy naszego klienta, który jednocześnie jest bohaterem naszej historii. Wiemy, że ten klient musi być konkretnym klientem, który ma pewnego rodzaju frustrację, motywacje, cele. I na te jego frustracje, motywacje, cele, problemy będzie odpowiadała nasza historia, która będzie pokazywała w jaki sposób jego życie się może odmienić wtedy, kiedy będzie korzystał z naszego produktu czy też z naszej, z naszej usługi. Kiedy chcemy wejść na taki wyższy poziom storytellingu, to wtedy możemy wykorzystać podróż bohatera, czyli opisać te wszystkie zmiany, które nasz bohater przychodzi w momencie, kiedy dociera do niego wzew przygody i on za sprawą mędrca, za sprawą Przewodnika postanawia faktycznie podjąć rzucone wyzwanie. No i teraz my to wiemy, jak można byłoby wykorzystać to w budowaniu naszej marki osobistej. Najczęściej storytelling przy budowaniu marki osobistej wykorzystuję wtedy, kiedy pytam ludzi, z którymi pracuję, jaką mają historię. I ta historia najczęściej sięga w ogóle, albo sięga przedszkola, i dosłownie są opisywane kolejne kroki od przedszkola, tą, co tam, że do szkoły, że w szkole chodziłam już na przykład na zajęcia plastyczne, a potem na muzyczne, a potem tam mi się wszystko pomieszało i poszłam na matwis, a teraz to w ogóle się zajmuję nie wiem, z czy, czym tam, z kokami na bungee. Ja muszę oczywiście mówić o takich wymyślonych sytuacjach, bo nie mogę mówić o, o tych osobach, z którymi faktycznie współpracuję, ale jak gdyby taki trend, opisywanie tej naszej historii od tego, co tam się zaczęło, jak my jeszcze byliśmy dzieciakami, albo drugi trend, bagatelizowanie tego, niedocenianie tego, jaką historię mamy. I takim podstawowym ćwiczeniem, które spowoduje, że my będziemy lepiej opowiadali o sobie, to jest przede wszystkim uświadomienie sobie jaką mamy historię, to zwłaszcza do tych osób jest kierowane, które bagatelizują to, co osiągnęły do tej pory, więc pisanie sobie tego wszystkiego, co osiągnęliśmy do tej pory a potem pomyślenie sobie, OK, jeżeli ja teraz będę miała jakąś okazję do opowiedzenia mojej historii, czy to może być na przykład stworzenie notki biograficznej, albo stworzenie opisu na stronę, albo przygotowanie cyklu postów do mediów społecznościowych, albo przygotowanie, nie wiem, notki, którą wykorzystamy gdzieś tam podczas jakiegoś webinaru, czegokolwiek, to co z tych elementów, które ja wypisałam będzie najważniejsze, żeby osiągnąć mój cel. I często też pokazuję mój przykład, ponieważ ja wiele lat pracowałam w radiu i jak gdyby od tej historii nie uciekam, ja nie mam takiego zamiaru, ale nie zawsze ona jest ważna. Czasem ważniejsze jest moje doświadczenie jako szkoleniowca albo wykładowcy, a czasem ważniejsze jest moje doświadczenie PR-owe, a czasem doświadczenie związane z pracą na scenie w trakcie konferencji, więc ja mam jedną historię, która obejmuje jest kilkadziesiąt lat mojego życia, to strasznie brzmi, ale wiem, że w zależności od tego Jaki cel chcę osiągnąć, czyli co chcę zaakcentować w tej mojej opowieści, no to wybieram z tego faktycznie te elementy, które dla tego celu są najważniejsze. To co bardzo fajnie pomaga w komunikacji marki, a czego dzisiaj nie będę mówiła, bo to jest zbyt duży temat i zbyt za bardzo przeze mnie ulubiony, żebym go po prostu potraktowała jako dodatek tylko do, do odcinka o storytellingu, więc ten, ten, ten temat zasługuje na oddzielny odcinek albo też kilka odcinków, to są oczywiście... Archetypy. Archetypy, czyli pewnego rodzaju wyobrażenia, które istnieją w umysłach ludzi na całym świecie. W pewien podobny sposób reagujemy, czujemy wtedy, kiedy słyszymy o pewnego rodzaju o pewnego rodzaju wyobrażeniach. W marketingu korzystamy z 12 archetypów i każdy ma swój charakter, ma jakieś takie wyjątkowe cechy, jasne i ciemne strony, i sięganie po archetypy. Tworzeniu tożsamości brandu jest świetnym sposobem na budowanie spójnej, przemyślanej komunikacji, która nas wyróżnia na tle konkurencji. Na przykład, jeżeli pomyślimy o Nike, to jest archetyp bohatera. Jeżeli pomyślimy o IKEA, to jest Everyman, albo Biedronka też Everyman. Dove – niewinny, Virgin – buntownik, Rolex – władca itd., tak itd., tak to są takie najbardziej charakterystyczne przykłady, ale można byłoby ich na pewno, na pewno mnożyć. Natomiast nawet jeżeli dodatkowo nie będę teraz opisywała tych archetypów, to można się domyślić, jakimi wartościami kierują się właśnie poszczególne archetypy i jak będzie prowadzona komunikacja bohatera, albo Everymana, albo niewinnego buntownika, władcy, czy, czy, czy błazna, czy, czy pozostałych archetypów. Obiecuję, będzie oddzielny odcinek dotyczący archetypów, bo archetypy na to zasługują. Podsumowując, Mamy storytelling, który możemy wykorzystać. Ten storytelling może nam pomóc w budowaniu marki, bo storytelling to jest umiejętność opowiadania historii, która jest trudna, której my nie jesteśmy uczeni. Storytelling to jest takie opowiadanie, żeby nasz słuchacz był zaangażowany. Storytelling to jest opowiadanie historii, gdzie mamy bohatera, którym jest nasz klient, gdzie mamy cel naszej opowieści, gdzie też staramy się, żeby ta opowieść nie trwała godzinami, bo nie mamy tyle czasu z reguły, żeby słuchać, a też nasza y, możliwość skupienia się z roku na rok maleje, więc skracamy tę e, historie. Tworzenie długich, zawiłych, nudnych opowieści to jest, to jest duży błąd, podobno Mark Twain. Ja nie jestem pewna, czy to na pewno był Mark Twain, bo, bo różne nazwiska się pojawiają, no ale hmm, chyba Mark Twain stwierdził kiedyś, że nie, nie miałem czasu, więc napisałem długi list. Krótka, zwięzła, dobra wypowiedź wymaga czasu i wymaga skupienia. Więc jeżeli przygotowujemy narrację na stronę internetową, to pamiętajmy o tym, żeby ćwiczyć to nasze opowiadanie historii, ale ćwiczyć się w ten sposób, żeby one w maksymalnie krótkiej formie przyciągały ludzi jak najbardziej. Dobra wiadomość, na koniec storytellingu można się nauczyć. To, co jest ważne, to zapamiętywanie historii, a najlepiej spisywanie ich. Możecie chodzić z notesem, ale też bez przesady, na pewno w smartfonach macie dyktafon, możecie nagrywać historie, które właśnie usłyszeliście, albo które właśnie przeczytaliście. To, co jest ważne, to faktycznie potem, aby warto je magazynować w jednym miejscu, tak żeby mieć do niego łatwy dostęp i żeby te historie były, można było wykorzystywać w różnych Waszych aktywnościach, w różnych Waszych opisach. Storytelling to jest temat rzeka. Dzisiaj zostawiam Was z tym podsumowaniem, że opowiadania historii można się nauczyć, że dzięki dobrze opowiedzianej historii budujemy naszą markę, że zostajemy bardziej zapamiętani, a jeżeli dodatkowo wiemy, że nasza opowieść musi mieć cel, a bohaterem musi być klient, no to jesteśmy już na drodze do chwały. Dzięki wielkie za ten odcinek. Do usłyszenia już niebawem.